0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, hyvä Väkevä elämä-lähetystä jälleen kerran. Arvoisa kuulija, se on viikoittaisen noin tunnin potpurin aika. Kaupallinen tiedotus, sikäli mikäli haluaa treenihommia, ravintovalmennusta – parantaa palautumista ja niin edespäin, hyökin meidän kotisivuille optimalperformance.fi. Sieltä löytyy iso kasa hyviä verkkovalmennuksia, jotka voi aloittaa heti. Tai mikäli tuntuu, että tarvitsisi äh, kädestä pitäen apua mieluummin treenaisit valkun kanssa salilla, niin tervetuloa Helsingin Pasilaan tripla ostoskeskuksen kadun toisella puolella opcenter.fi on kotisivu, mistä löytyy lisää tietoa, pienemmä pienyhmätreenejä, ravintovalmennusta ja hyvä gymi. Tänään me jutellaan, mun on pakko luuntata täältä mun menusta, koska mä kirjoittelin tämän kysymyslistan eilen illalla niin myöhään, että hyvä jos muista itekään. Äh, me puhutaan tänään käyttäytymisen muutoksesta, äh, hyvinvointiskenistä, sen, sen plussista, miinuksista, äh, äh, päivän vieraan äärimmäisen hyvistä Instagram-postauksista ja itsekurista ja elämäntavoista ja, ja mistä kaikesta. Kohta se selviää. Emmi Arponen, tervetuloa Langoille.
1: Kiitos oikein paljon. Mukava päästä vieraaksi.
0: Hei, äm, sä oot jälleen kerran toive, Kyllä, arvon kuulijat. Otan, otan, vaikka en ihan kaikkiin yksityisviesteihin ihan hirveän pitkästi ehdi vastaamaan, niin kirjaan kyllä itse asiassa ylös jokaisen vierastoiveen. Ja, ja sä oot ä, Emmi yksi vieras, jota on toivottu. Ja, ja, tässä ollaan, tässä ollaan. Tota, äm, kerro, Meidän tuhatpäiselle kuulijakunnalle, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä tuut ja niin edespäin.
1: Joo. Totta, nimen varmaan kuulittekin tuosta, eli Emmi Arponen on nimi, mutta tausta on varmaan semmoinen aika moninainen, eli, eli mä oon Jyväskylästä lähtöisin niin sanotusti ja tullut tänne Helsinkiin nyt sitten tuossa viime vuoden loppupuolella. Ja ensimmäiseltä ammatiltani fysioterapeutti ja siellä Jyväskylässä tosiaan opiskellut ja, ja tota, fyssarin hommia tehnyt yksityisellä sektorilla ja sit tuolla erityishuollon puolella eli kehitysvamma-autismi-psykiatria-osastolla. Ja sitten mulla on opettajan pätevyys, eli mä oon tehnyt opettajan pedagogista opinnot tuonne aikuispuolelle, eli käytännössä saan sitten korkeakouluissa opettaa. Ja sitten vielä, vielä tota noin niin valmistun sekä psykologiksi että terveystieteiden maisteriksi tässä nyt niin kuin sanotaanko vuodenvaihteen tienoilla, eli hyvin loppusuoralla molemmat maisterin opinnot. Ja ja, ja, tällä hetkellä työskentelen, vaikka mitä on tullut tehtyä historiassa ja menneisyydessä, että varmaan kaikkea fyssarin hommista, ryhmäliikunnan ohjaamiseen, hierontaan, ohjaamistöihin, ihan siis todella moninaisesti eri asioita, mutta tällä hetkellä työskentelen tosissaan yrittäjänä oman toiminimen kautta, eli hyvinvointi- ja koulutuspalvelut. Emmi Arponen on tällä hetkellä ikään kuin puljun nimi. Ja ja, ja, koulutan erilaisille hankkeille euroille, yrityksille. Valmennan lähinnä yksilövalmennuksia pysyvän niin käyttäytymisen muutoksen jutuista ja elämäntapamuutoksesta. Opetan korkeakouluissa, että nyt on ollut keväällä Metropoliassa ja syksyllä meen uudestaan ja pari viikon päästä, itse asiassa viikon päästä jo, niin tuossa Helsingin kesäyliopistolla sitten pari nimenomaan itse asiassa liikunta, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille suunnattua koulutusta palautumisesta ja käyttäytymisen muutoksen tai elämäntapamuutoksen psykologiasta. Et aika tämmöistä, niin kuin sanotaan, että moninaista, moninaista hommaa ja, ja siellä kuitenkin psykologian ja jotenkin terveystieteiden, fysioterapian, opettajuuden saralla ne omat tehtävät sitten on.
0: Tuosta tota, päästään mm. hyvällä Aasin silloin päivän ensimmäiseen kysymykseen. Tota, äh, sulla on mainio Instagram-sivu.
1: Kiitos. S- sulla,
0: on, sulla on tätä. Nauhoitettaessa yli 4000 seuraa ja mun mielestä täällä pitäisi olla ainakin vähintään ykkönen edessä tai nolla perässä, koska täällä on, täällä on hyvä asia. Menkää sinne, emmi.arponen löytyy näin. Tota, täällä on tämmöinen postaus. Pelkkä tieto ei riitä pysyvään käyttäytymiseen muutokseen ja mm. on asiasta sataprosenttisesti samaa mieltä, koska tämä sun ja mun duuni olisi tosi helppo. Mm. <laughs> Mikään sen hienompaa oliskaan, kun sanois vaan, että nyt syöhän näin, liikun näin ja palaudun näin ja sitten kaikki ihmiset voisivat hyvin. Ja Sitten me lähetettäisiin postilla vihkoset kaikille kotiin ja ihmiset lukisivat ne. ja Vau, wow, nyt mä en tiedäkään, että uni on tärkeä niin hyvä. Ja sitten kaikki alkaisi voimaan hyvin. Mutta mitä tämä niinku, sun omisano, mitä tämä tarkoittaa, että pelkkä tieto eritä? Koska sen, sen hyvin usein näkee, kun seuraa jotain keskustelua yleensä semmoisissa, missä se se, se toinen osapuoli ei ole ikään kuin valmentaja, se ei ymmärrä sitä muutosprosessin hankaluutta, niin sit sieltä tulee usein, että no, no mikä tässä nyt on niin vaikeaa, tässähän se lapussa lukee, mitä sun pitää tehdä, mutta me ei tarvi kauan valmentaa ihmisiä, kun tajuaa, että no ei se nyt ole sitä pelkästään sitä tiedosta kiinni. Mm, niin, niin, mikä tämä juttu on?
1: Joo. Tässä onkin aika laaja varmasti kysymys, mutta mä voisin lähteä jotenkin purkamaan sitä, sitä siitä niin kuin näkökulmasta, että tosiaan jos se tieto riittäisi, niin me varmasti kaikki oltaisiin hyvin hyvin voivia, kahdeksan tuntia vähentää yössä, nukkuvia, aktiiviliikkujia ja syötäisiin vielä, olisi värejä lautasella ja monipuolista ja säännöllistä ja näin edespäin. Mutta totuushan on varsin toinen ja, ja jotenkin ehkä sitä voisi lähteä jäsentää siitä, että me ihmiset ei olla ehkä ihan niin rationaalisia, kun me haluttaisiin uskoa. Eli jotenkin, jotenkin tavallaan niin kuin monesti ajatellaan, että ihmisen käyttäytyminen on tosi semmoista suoraviivasta, että kun selle sanotaan, että sä teet näin, niin sit sä toimit niin, mutta mehän tiedetään, että asia ei ei todellakaan ole näin, eli meidän käyttäytymiseen niin kuin mä ajattelen, että meidän terveyskäyttäytymistä ei voi erottaa meidän jotenkin tavallisesta käyttäytymisestä. Että se on niin kuin käyttäytymistä ja valintoja siinä, missä mikä tahansa muukin. Ja siihen vaikuttaa tosi, tosi monet asiat muut kuin vain ne ulkoapäin annetut ohjeet. Ö, yksi on varmasti se, että meidän tunteet ja, ja monet muut mielen asiat niin ohjaa meidän käyttäytymistä paljon enemmän kuin se rationaalinen päätöksenteko. Eli niillä on valtava rooli siinä meidän käyttäytymisessä. Sen lisäksi monesti niin kuin jotenkin nopeat palkkiot houkuttelee ihmisiä aika paljon, eli meillä on niin kuin ihan semmoisessa meidän jotenkin biologiassa ja genetiikassa paljon sellaista, että me ollaan nopeitten palkkioiden perässä ehkä juoksevia vähän. Mutta, mutta enemmän kuin jotenkin niin kuin sitä, niin, niin tota, ajattelen, että käyttäytymisessä, käyttäytymisen muuttamisessa ja terveyskäyttäytymisessä on kyse niin kuin tunteitten ja ajatusten ja jotenkin semmoisen pysyvän motivaation prosesseista, mitkä vaikuttaa siihen meidän tekemiseen. Ja jos ne jotenkin jätetään siinä niin kuin valmennuksessa tai tekemisessä huomiotta, niin me tiedetään, että ne tulokset ei ole kovin pitkäaikaisia. Että jos me esimerkiksi mietitään, useinhan tulee aina niin kuin esille jotenkin semmoinen painonhallinta tai painonpudotus, mutta jos me nyt vaikka tarkastellaan just tutkimusnäyttöä niistä, niin tämmöiset hyvin lyhytaikaiset jotenkin rajoittamiseen perustuvat ähm, Yleensä ehkä dietit tai, tai lyhyet jotenkin muutokset, missä annetaan tarkat ohjeet, mitä pitää noudattaa, niin ne usein toimii lyhyellä aikavälillä. Mutta pitkällä aikavälillä niin meillä on tosi puutteelliset ne tulokset, eli tavallaan ne ei pysy. Tiedetään, että ihmiset tavallaan palaa vanhoihin tapoihin ja siellä palataan usein myöskin siihen vanhaan painoon. Ja jotenkin niin tapahtuu paljon sellaisia asioita, että jotain siinä välissä niin tapahtuu, että ne asiat ei niin pysy. Ja, ja, ja tota, mä itse niin mielentän ja jotenkin myöskin se, semmoinen niin ehkä psy- psykologian tutkimus ja terveyspsykologian tutkimus jossain määrin mieltää sen niin että sieltä puuttuu semmosia ehkä niin kuin muutoksen pysyvän muutoksen ähm, ja terveyskäyttäytymisen muutoksen niin kuin taustalla tarvittavia ehkä mielen taitoja ja joustavuuden taitoja. Ja se, siinä on niin monta asiaa, mitkä siihen vaikuttaa, ja yksi on ehkä se meidän niin mielen perustavanlaatuiset prosessit. Eli me ollaan ihmiset ehkä semmoisia vähän luonteeltamme, että me ollaan ensinnäkin taipuvaisia välttämään kaikkea epämukavuutta, ja se ei tarkoita pelkästään niin epämukavuutta, että joku liikunta tuntuisi epämukavalta, vaan kaikki epämiellyttävät tunteet ja ajatukset. Ja ne ohjaa vahvasti meidän käyttäytymistä, eli jos me mietitään, että vaikka johonkin liikuntaan liittyy voimakkaita häpeän kokemuksia tai jotain muita tuntemuksia, niin me saadaan ikään kuin hetkellinen helpotus, kun me vältetään sitä mm. niin kuin tavallaan, että me vältetään se ikävä tunne ja siellä vaikuttaa paljon oppimisen prosessit. Ja sitten myöskin meillä on tämmöinen kontrolloinnin strategia, eli me, me ikään kuin kontrolloidaan, pyritään kontrolloimaan meidän sisäistä maailmaa ja meidän niin ajatuksia ja tunteita ja kun se toimii sinne ulkoisen maailman välillä, että kun me vähän aikataulutetaan ja kontrolloidaan, niin sitten tulee se fiilis, että okei, että tähän toimii ehkä sinne sisäisen maailmaan, että mä vaikka vaan ohitan tai sivuutan näitä tuntemuksia. Mutta sekään ei oikein hirveän hyvin niin mieleen toimi ja sitten kun mietitään, että kuinka paljon se mieli ja ajatukset ja tunteet vaikuttaa sinne meidän käyttäytymiseen. Ja sitten vielä meillä on myöskin semmoinen taipumus, että me uskotaan helposti meidän ajatuksia ja lähdetään niinku ikään kuin noudattamaan sitä niitä sääntöjä, mitä meidän mieli kertoo, mm. että sun täytyy toimia näin tai kun sä teet näin, niin se tarkoittaa sitä tai tämä on riittävä määrä vaikka liikuntaa ja kaikki mitä muuta ei niinku lasketa. Eli meillä on paljon semmoisia niinku meidän mielen ihan perustavanlaatuisen toiminnan kautta tulee semmoisia niinku asioita, jotka saattaa muuto, muutoksen niinku esteiksi muodostua, kun me tavoitellaan sitä pysyvää terveyskäyttäytymisen muutoksia. Ja tästä syystä tavallaan nämä kaikki asiat, joita mä nyt ehkä tässä sillä tavalla aika nopeasti räppäsin läpi, mutta ehkä se tuo jotenkin se ajatuksen siitä, että nämä kaikki asiat on keskeisiä siinä pysyvässä muutoksessa ja pysyvän muutoksen tavoittelemisessa. Ja siitä tullaankin jotenkin siihen, että että kun kaikki mitä mä oon nostanut jotenkin tässä esille, niin, niin nämä kaikki Pitäisi jollain tavalla ehkä pystyä huomioimaan siinä muutosprosessissa ja sitten kun mietitään sitä, että onko se siitä näiden asioiden huomioimista vai se, sitä, että me annetaan se ohjelappu ja mietitään, että miksi se ei toimi, niin mm. tavallaan siitä ehkä saa vastauksia, että no nämä on niitä syitä esimerkiksi, miksi se ei toimi. Eli muutoksen esteeksi muodostuu hyvin helposti meidän ikään kuin normaali mielen toiminta, jos se on sellaista, että me ei ehkä esimerkiksi kiinnitetä siihen huomiota, me ei ole tietoisia siitä ja me ei ehkä ole harjoiteltu semmoisia muutoksessa tarvittavia mielentaitoja. Näin mä sen niin jäsentäisi.
0: Jatkokysymys. Mm. Mitkä sun mielestä on sitten tämmöisiä... Mm. Mielen taitoja ja miten niitä voi harjoittaa. Joo. Jos ajatellaan nyt, tästä voisi nyt puhua mm. oman kolme tuntia, mutta heitä mm. vähän jotain,
1: Ensi vähän <laughs> on varmasti se, että me tultaisiin tietoiseksi niistä meidän ajatuksista ja tunteista. Eli, eli tavallaan niin kuin tarvitaan semmoista niin kuin ymmärrystä siihen, että nyt mulla on tämmöisiä ajatuksia, nyt mulla herää vaikka tällaisissa tilanteissa tämmöisiä tunteita. No sitten ihan se semmoinen sen hahmottaminen, että ihminen toimii tosi vahvasti – tunteiden pohjalta nimenomaan ehkä se välttäminen, lähestyminen aspekti, että tavallaan, että jos siellä on epämukava Fiilis, niin mä mieluusti vältän sitä ja meidän kohti semmoista mukavaa. Ja, ja sitten kun havainnoidaan jotenkin näitä, näitä asioita, niin sitten, että miten ne meidän tunteet ohjaa sitä meidän käyttäytymistä, että kun tulee vaikka niitä tilanteita, että liikkeelle lähteminen on epämukavaa, niin mitä tunteita siellä itse asiassa onkaan, että onko se vaan se, että se on sitä epämukavaa vai liittyykö siihen vaikka vahvasti just jotain häpeää tai syyllisyyttä tai kokemuksia, mitkä on vaikka vuosien varrella jotenkin kehittynyt, eli on tietoiseksi tuleminen. Sitten meillä saattaa olla tosi paljon semmoisia ajatuksia, eli tavallaan jotenkin liittyy ehkä sellaiseen, että, että mä en ole vaikka liikunnallinen ihminen tai, tai mä, en, mä en jotenkin... Niin kuin Puhdas, puhdas syöminen, pitää syödä puhtaasti, tämä on muiksi inokkiin. Ja tavallaan jotakin semmoisia sääntöjä liittyen siihen tavallaan, miten pitäisi tehdä. Ja niistäkin se tietoiseksi tuleminen on ihan ensisijaista. Mutta sitten tavallaan, kun ollaan tullut tietoiseksi, niin mitä tavallaan sitten pitää tehdä, että pitäähän niiden kanssa jotenkin lähteä työskentelemään niiden tunteiden ja ajatusten. Ja tästä tullaankin mielenkiintoiseen aiheeseen, joka varmaan jakaa, mä uskon paljon ihmisiä, ehkä jopa siellä hyvinvointikentälläkin. Mm. Tunteiden kanssa, niin kuin mä kerroin, niin me käytetään usein kontrolloinnin strategiaa tai semmoista kieltämisen ja ohittamisen strategiaa. Ja oikeastaan koko niin meidän psykologian tutkimus jotenkin sanoo sitä, että itse asiassa se, mikä niin tunteiden kanssa niin saa, niin onkin semmoinen hyväksyvä ja myötätuntoinen suhtautumistapa niitä tunteita kohtaan. Ja mä jotenkin usein, mitä niin kuin, äh, käyn tätä vaikka omien asiakkaiden kanssa, niin Paljon on semmoisia kokemuksellisia harjoitteita, semmoisia metaforia, millä jotenkin jäsennetään sitä, että mitä se tarkoittaa, että niitä tunteita hyväksytään. Ja myöskin usein sillä kontrollilla on joku merkitys. Jostain syystä, me kontrolloidaan niitä tunteita ihan jo meidän perusmielentoiminnan takia, mutta siellä voi olla myös paljon semmoista kipeyttä ja haastetta, mikä sieltä ehkä sitten nousee. Ja minusta hyvä jotenkin semmoinen esimerkki on siitä, että mitä niiden epämiellyttäviä erityisesti tunteitten kanssa tapahtuu, niin no on vähän kuin semmoinen rantapallo, kun me ollaan tuolla järvessä ja me painetaan sitä vaan niin kuin veden alle ja lopultahan se pompsahtaa sieltä ylös, me tiedetään mitä sille niin kuin käy. Ja näin tapahtuu myös tunteiden kanssa, eli ennemmin tai myöhemmin ne pompsahtaa sieltä kyllä ylös tavalla tai toisella. Se voi olla ärtymystä, se voi olla jotain fyysistä oiretta, mitä tahansa muuta, mutta ne niin kyllä tulee sieltä. Että se niin välttäminen ja, ja kieltäminen ja kontrolli, niin se ei ole pitkäaikainen strategia. Ja, ja tähän on erilaisia harjoituksia, millä tavalla harjoitellaan sitä hyväksyntää, että no mitä se niin voi olla. Ja... Siihen liittyy siihen hyväksyntään myös aika paljon sellaisia harhaluuloja ja ajatuksia siitä, että sit kun mä jotenkin olisin joustava ja vähän asteittain luopuisin siitä kontrollista, niin sit mä en tekisi mitään muuta kuin makaisin sohvalla ja söisin suklaata tämän tyylisesti, mutta mut onneksi meillä on siinä vahva näyttö, että näin ei ole. Ja sitten mikä ehkä niin kuin vielä on toinen näihin ajatuksiin liittyen, nämä on nyt tosiaan sellaisia niin kuin vaan ideoita, että näitä on paljon muitakin juttuja, mitä, mitä voi harjoittaa, mutta yksi mikä on ajatuksiin liittyen tosi keskeistä on sellainen omien ajatusten kyseenalaistaminen. Eli meidän mieli on sellainen puhuva pää ja me ei voida siihen niin kuin vaikuttaa, että minkälaisia ajatuksia meissä herää. Niin kuin niitä viriä, mutta se suhtautumistapa, eli, eli tavallaan meidän mieli saattaa välillä ottaa meistä semmoisen ylivallan, eli tavallaan kun me tulee joku ajatus, niin me lähdetään niin uskomaan sitä ja toteuttamaan sitä. Eli tavallaan siellä on joku vähän niin sääntö, mitä me lähdetään noudattamaan. Ja sitten on olemassa ihan niin tosi paljon harjoituksia ja erilaisia tämmöisiä niin tehtäviä, mitä kautta niitä omia ajatuksia voi vähän oppia kyseenalaistamaan. Mä puhun paljon mun valmennettaville niin mielenjarruista, eli tavallaan siitä, että kun se mieli meinaa ottaa ylivallan niiden ajatusten ja tunteiden kanssa, niin mistä löytyy semmoiset pysäytykset tavallaan, että okei, että hei, että, että otetaanpas pieni. Tauko nyt vaikka, kun tämän puhelun jälkeen tulee tosi voimakas vaikka tunnemyrsky ja tuntuu, että siihen ei auta mikään muu kuin jotenkin se, että et syö vaikka kuusi pakettia donitseja, mikä on ihan ok. Joskus voi syödä, mutta jos on aina se keino käyttää, mm. niin siitä ehkä tarvitaan vähän jarrutusta. Niin tämmöisiä ne ehkä niinku käytännössä on, että hyvin yksinkertaisia ja tavanomaisia juttuja, mutta kuitenkin semmoisia, mitä pitää reenata ihan samalla tavalla kuin tuolla jotenkin sitä niinku vaikka hauista. <laughs> siis jotenkin tavallaan, että näistä ei mun mielestä tarpeeksi todellakaan puhuta. Mitä on niinku se, että harjoitetaan mielentaitoja?
0: Joo, joo. Ja sitten niinku se, usein se ratkaisu ei ole se, että et niinku vielä enemmän rajoituksia ja vielä enemmän itsekuria. Et nyt, mm. niin kuin, että et lihas oli nyt vaan liian heikko, vaan mm. sitä pitää niinku, vahvistaa ja vahvistaa. Mä siitä, niinku, no just itse, itse viime viikolla luennolla viimeksi selitin sitä, että et kun meillä on ihmisiä, jotka on ympäri vuoden niinku, hyvissä voimavaroissa ja hyvässä kunnossa ja niin, niin ne, ne ei ole ihmisiä, joilla on ikään kuin joku tällainen täysin niinku, loppumaton niinku, itsekuri-kaasutankki, mistä he voivat vaan niinku, joka päivä hampaat irvessä vaan, niinku, ammentaa ja ammentaa lisää itsekuria, tai, tai muuten, että joku tällainen tahdonvoimalihas on niinku, täysin väsymätön. Ei se, se, ky, niinku, kyse ei ole siitä. Sitä, sitä mitä tulee näihin niin kun, äh, mielen lujuuteen ja sitkeyteen ja niin edespäin, niin sen, senkin mikrofonin ääressä on ollut niinku tosi karskeja tyyppejä, siis sellaisia niinku, mm. jotka repii puut maasta halutessaan ja, ja tekö elänyt niinku tosi raffia ja askeettista elämää mm. vaikka kymmenen vuotta ja nekin sanoo, että et jossain kohtaa sit vaan niinku mieliantoperiksi niin sit tavallaan mitäs me niinku, ikään kuin tavalliset sukan meilläkö sit on joku, tai kannattaako meidän edes tavoitella, jos ei niin ihan hirvittävän niin kova tyypikään siihen pystyy. Ja sitten jos ajatellaan, että meillä on vain niin tarkoitus olla vaan niin kuin, hyvässä kunnossa arjessa, että se, se tota, ää, riippuu ihan jostain muista. Mistä päästään seuraavaan kysymykseen? Et mikä tämmöinen niin itsekuri äh, niin itsekurit automaattiset tavat niin kuin, arjen elinympäristön ympäristön fiksuksi päivittäminen ja niin edespäin. Mikä siinä on niinku tämmöinen niinku tavallaan jaottelu? Kun se, se ei ole sitä, että se on pelkkää itsekuria, mutta sitten se ei ole myöskään sitä, että, että niinku on hyvässä kunnossa, kun vaan on. No eh, ehkä joku voi, mutta tavallaan sitten jo huomaa, niinku, että, että nyt mä nyt mä vaan fiilis niin fiilispohjalla sinne, mihin nenä näyttää ja teen kivoja juttuja, mm. niin siinä on suuri riski, että 2021 maailmassa sä päädyt mieluummin huonoon kuntoon kuin hyvään kuntoon. Mm. jos niin kuin puhuttiin tuossa mm. niin etätöissä, kun askeleet on äkkiä 400 päivässä, niin siitä alkaa sitten ajan myötä. Että se on vähän niin kuin yhdistelmä mm. itsekuria ja sitten semmoista niin kuin tapoja, jotka tapahtuu automaattisesti. Mitkä on sun ajatukset tästä?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen tavallaan, että et jotenkin niin itsekuriin liittyy semmoinen vahva niin mielikuva ja ajatus siitä niin käyttäytymisen vahvasta jotenkin kontrollista ja semmoisesta niin hampaat irvessä puristetaan ja, ja mä ajattelen, että se alkaa ehkä ole vähän niin just hyvinvointikentälläkin semmoisia menneen talven lumia niin ainakin omasta mielestä, mutta sitten se mikä ehkä jotenkin niin ymmärretään väärin on se semmoinen niin joustavuus osana ää, sitä tavallaan niin muutosta tai tervey elämäntapoja, koska joustavuushan niin tarkoittaa nimenomaan sitä, että sä suhteutat sitä sun omaa toimintaa suhteessa niihin ympäristö jotenkin vaatimuksiin ja pystyt muokkaamaan sitä toimintaa jotenkin sillä tavalla, että se palvelee jotenkin niitä sun ehkä arvoja, semmoisia sulle merkityksellisiä asioita. Meillä on aika vähän ihmisiä, jotka ei jollain tavalla ajattelisi, että se terveys tai semmoinen niin hyvinvointi on tärkeä arvo. Toki varmasti niitäkin on ja me ei voida vaatia, että se olisi kaikille niin jotenkin keskeinen, mutta se, että mä niin uskon, että suurin osa meistä kuitenkin haluaa suhtkot semmoista tervettä, hyvinvoivaa elämää elää. Ja, ja näin ollen mä niinku aattelen, että, että jotenkin sehän, että me niinku jotenkin harjoitetaan niitä niinku semmosen psyykkisen joustavuuden tai psykologisen joustavuuden, ehkä sitä voisi sanoa jollain tavalla psyykkisen lujuudenkin taitoja, niin sehän ei tarkoita jotenkin sitä semmoista, että me retkahetaan vaan tuonne sohvalle eikä tehdä niinku mitään hyvinvointitekoja. Vain päinvastoin niinku siinä nimenomaan harjoitellaan esimerkiksi sitä, että niinku muutos sisältää vääjäämättä epä. Mukavuutta. Se ei ole aina kiva lähteä jotenkin sinne vaikka tekemään niitä mm. ehkä semmoisia omien niinku arvojen mukaisia tekoja tai niitä tekoja, jotka vievät sinut kohti vaikka sitä terveellisempää hyvinvoimaa niinku elämää, vaan siihen tarvitaan just niitä taitoja, että okei, että mitä mä toimin siinä tilanteessa, kun tulee niitä epämukavia fiiliksiä, ajatuksia, tekisi mieli jotenkin jättää menemättä, niin tavallaan mitä siinä kohtaa tehdään sen mielen kanssa, että miten niinku suhtaudutaan niihin. Eli mun mielestä se epämukavan sietäminen on yksi tosi keskeinen osa joustavuutta. Ja se, että jotenkin harjoituttaa joustavuutta ja sitä hyväksyntää ja sallivaa suhtautumistapaa ja joustavaa suhtautumistapaa hyvinvointiin, ei tarkoita sitä, etteikö iteltään saisi vaatia. Eli musta tuntuu, että tässä on niin joku erityisesti ehkä niin liikunnan terveydenkentällä tapahtunut tämmöinen niin väärinymmärrys, että se olisi jotenkin semmoista niin köllöttelyä. Köllöttelykin on hyvä, mutta mä tarkoitan sitä, että, että siihen liittyy niin siihen joustavuuteen ja siihen semmoiseen niin ehkä arvopohjaisiin tavoitteisiin ja hyväksyntään vahvasti just se, että... Me niin kuin tavalla päästään niiden muutoksen, muutoksen esteistä eteenpäin ja hyväksytään, että muutos sisältää epämukavaa. Eli jotenkin mä ehkä ajattelisin, että itsekurin sijaan voitaiskin ajatella sitä, että, että tarvitaan semmoista niin kuin psykologista joustavuutta niiden niin kuin Tavo, tavoitteiden niin saavuttamiseksi, ehkä arvopohjasten tavoitteiden saavuttamiseksi, että ne on oikeasti semmoisia itselle merkityksellisiä. Mutta tällaisia ajatuksia mulle niin tulee siitä, että, että jotenkin itsekuri ehkä... Niin kuin niin kuin me tiedetään, niin se, se, niinku tavallaan, se kyllä sammuu jossain kohtaa, että, että tavallaan se ei ole pitkässä juoksussa järkevää. Se on järkevää, että meillä on niinku semmoisia taitoja, millä me päästään kohti niitä asioita, mitä me niinku jotenkin tavoitellaan. Ja siinä ei tarvita mun mielestä sitä itsekuria, vaan sitä semmoista joustavuutta, joka sisältää myös sen, että me tiedetään, että se ei ole aina
0: kivaa. Mm-hmm. Joo, joo. Ja se, se, mitä ja. usein vaikka, vaikka meillä käynnistyy joku niin sinne tulee niinku kasa... Porukkaa, ja usein ne ei ole ikään kuin marinoinut itseensä vielä optimal optimaaliseen valmennusfilosofiaan, niin siellä, siellä huomaa hyvin, että, että tavallaan se, se, että ei, ei tunnu kivalta, ei, ei, ei tunnu kivalta lähteä ulos reippailleen, tai ei millään jaksaisi tehdä fiksua lounasta tai mennä ajoissa unille ja niin edespäin, niin moni ottaa sen sieltä, että mussa on nyt jotain vikaa, tai niin kuin, että se olisi jotenkin niin väärin, tai, tai että, että No, no nyt se mun selkäranka sitten katkes. Tai, tai no niin, nyt se itse kuri sitten loppuu. Kun se, se on niin kun, jos sitä ajattelisi vaikka, tiedätkö sitä omaa remppaa tai hyvinvointia, niin vaikka kymmenen vuoden jaksolla mikä nyt siitä ihmisen elämässä on loppujen lopuksi aika lyhyt, niin kyllä siinä aikana aika monta kertaa ehtii tuleen sellainen, että ei huvita, ei pysty, kiinnosta. Ja se on niin normaali osa ihmisen elämää. Just ja ja sit sitä niin kun, että ajatuksia nyt vaan tulee niin kuin kaikille. Ja sitten ne on ehkä semmosia, onko nyt oikea termi, joku tämmöiset niin itsesäätelytaidot tai joku tämmöinen niin oman mielentuotosten tiedostaminen. Se, että niissä hetkissä pystyy niin pysähtyyn ja tajuaan, että okei, nyt taas lähti tämä kasetti soimaan. Mutta nyt mä voisin kokeilla, että mä en heitäkään ihan kokonaan hanskoja tiski. Et mä en mene nyt sitä puolentoista tunnin salitreeniä, mutta mä käyn käveleen tossa ulkona. Tai mä teen toi ohjatun joogan tuosta youtube välityksellä ja niin edespäin. Ja sitten semmoisissa hetkissä, kun ihmiset niinku tavallaan tajuaakin sen, että mulla oli toi, niinku toi sadan prosentin onnistuminen, ja sit mulla oli toi nollan prosentin niinku hanskat tiskiä, niin mä pystyinkin tuohon niinku 60 pinnan ratkaisuun. Ja, ja sehän on niinku aivan valtava hieno juttu. Ja se on ollut monelle semmoinen aha elämys että et niinku sit, sit kun teki sen jonkun jutun ja tajusi, että no Eihän tämä nyt niin hankala ollutkaan. Ja, ja, ja tota, että tästähän tässä hyvinvoinnissa on kyse. Ei semmoisesta joko tai. Vaan niinku, mä oon jossain lähetyksessä sanonut aikaisemmin, että me, me ihmiset ollaan niinku, varmaan niinku jonkun ruokavalion noudattamisessa tai, tai jonkun treenisuunnitelman noudattamisessa, niin me ei varmaan missään muussa asioissa olla yhtä niinku brutaaleja ja tuomitsevia itseämme kohtaan. Siis niinku, joku ajattelee, että mä, 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 mä käyn jonkun. Kansalaisopistossa jonkun tiedätkö, aikuisten jenka-tanssikurssi. Ja sitten se on kymmenen kertaa, ja mä nyt vähän niin kuin opin jenkkaa tälleen. Mä en ole mestari, mä en ole ihan surkea, mä oon niin niin aika jees, mä oon semmoinen niin seiska plussa jenkaa. Mm. Mutta niin ruokavaliohommissa se on niinku, että mä joko noudatan tai sitten ihan sama. Mm-hmm. Ei ole sellaista, että no aika hyvin meni muuten tällä viikolla. Mikä olisi niin tosi maaginen ratkaisu?
1: Joo, mä siis paljon niin ajattelen, että pitäisi olla niin puhua riittävän hyvästä hyvinvoinnista ja riittävän hyvästä syömisestä ja riittävän hyvästä niin liikkumisesta ja ylipäätään niin näin. Mä oon niin samaa mieltä tuosta, mistä niinku puhut ja mitä tuot esiin, että jotenkin semmoinen mustavalkoisuus leimaa kyllä hyvin paljon niin kun hyvinvointikenttää ja ylipäätään niin semmoinen just ajatus siitä, että todellakin se on niin joko se tunti, 60 minuuttia liikuntaa tai sitten ei ollenkaan. Ja tossa tullaankin helposti siihen tavallaan, että kun on semmoisia ehkä päin annettuja ohjeita, ja sääntöjä, niin me helposti niin lähetään noudattaa niitä. Me ajatellaan, että nyt tämä on niin kuin se, mikä on pakko toteuttaa, ja sitten tavallaan se vartio, että sitä ei lasketa ollenkaan. Mm-hmm. Ja, ja tämä on yksi, mitä niin kuin elävästi tulee yksi valmennettavan keskustelun niin mieleen siitä, kun me käytiin näitä läpi, niitä liikuntaan liittyviä sääntöjä, että mitä hän on niin kuin vuosien varrella kerännyt, jotenkin liikuntaan liittyviä sääntöjä. Ja hänellä oli just tosi vahvana niin tämä, että se 60 minsa on ainut hyväksyttävä niin kuin liikuntamäärä, ja sitten jos sitä ei ole, niin se ei ole liikuntaa niin kuin ollenkaan. Ja sitten kun me sitä Ääneen siinä niin puhuttiin, niin sitä jotenkin niin itsekin vahtuu, että onpa niin dorkaa, että tavallaan niin kuin, että eihän tämä näin toimi. Mutta, mutta se on just tälleen, että, että me ollaan niin tässä liikunta ja terveyskentässä jotenkin hyvin vahvasti rakennettu se niiden sääntöjen ja joko tai ajattelun ympärille. Ja sitten taas jotenkin just miettii, niin kuin, että tukeeko se semmoista niin aitoa riittävää hyvinvointia, niin jotenkin mä ajattelin, että ei se kyllä ehkä ole se oikea polku niin mm-hmm. sinne. Mutta se helposti lipsahtaa siihen! Ja mä myös ajattelen, että se on hirmu ymmärrettävää, koska kyllähän paljon meidän liikunta ja hyvinvointipuheen on rakentunut eri, erilaisten niinku sääntöjen ja ulkoisten ohjeiden mm. ympärille. Ja, ja Sitä leimaa jollain tavalla ehkä semmoinen tietty ehdottomuus yhä edelleenkin, vaikka ollaan tosi paljon menty niinku parempaan suuntaan, että sinne mm. niinku joustavuuteen ja sinne ymmärrykseen siitä, että elämä tulee niinku väijäämättä väliin. Mm. Sille me ei maheta mitään, että elämässä resurssit vaihtelee ja elämäntilanteet niinku vaihtelee. Mutta mut, tämä on mielenkiintoinen, että, että miten niinku tavallaan se just kohdistuu niin vahvasti tähän terveyteen. Mm.
0: Mä luulen, että no, niin kuin, mä, nyt, mä, en, mä, en, mä en syytä sosiaalista mediaa, mutta mä näen, että sosiaalisen median ongelma on siinä, että siellä on aina niin kuin, riippuen vähän kanavasta, niin vain rajallinen määrä merkkejä käytössä. Etkö siellä, että, niin kuin, mä itse postailen siis niin kuin, joka päivä someen moneen kanavaan, mä en siis missään sitä vastaa, mutta tavallaan, että jos puhutaan vaikka jostain, että no mikä olisi hyvä tapa liikkua, niin siihen niin kuin, 300-sivuinen kirja on semmoinen kiva perusraapasu versus sitten se 2000-merkkiä Instagramissa. niin se, siinähän aina jää joku tai mm. niinku sata näkökulmaa ulkopuolelle ja niin edespäin. Et se oikeastaan yksi syy, minkä takia ähm, mä haluan pitää nämä jaksot tunnin mittaisina, on se, että me päästään nyt ees niinku vähän möyhentään eri teemoja. Koska semmonen niinku, joku pyytää mua luennoimaan jostain niinku hyvinvoinnin parantamisesta. 25 minuuttia. Mä olen silloin, että no, tiedätkö, kyllä mä nyt voin pari näkökulmaa tulla heittää, mutta niin mm. se on aika rajallinen kyllä. näkemys sitten siinä. Tuota, tuota, tuota. ähm, Tämmöistä minä mietin, kun ähm, meillä on siis olemassa, ajatella, että meillä on joku tyyppi, on nihkeet voimavarat. Se on, se on väsynyt, sille ei ole mitään semmoista historiaa, treenistä, ravinnosta, palautumisesta, että se olisi niin kuin koko elämäsaikaan aikana marinoinut itsensä hyvin ö, niillä teemoilla. Ja sitten lähdetään niin kuin aika huonosta nähtötilanteesta ja sitten ö, ikään kuin semmoisesta, että ihminen on niin kuin ihan hukassa tässä viirakosta, mitä tässä toki pitäisi tehdä. Niin sitten, mitä sä näet, että miten me tarvitaan niin kuin jotain semmoisia ikään kuin, niin kuin täsmäohjeita? tai sitten semmoista ikään kuin semmoista ylläpitovaiheen ohjeistusta. Mä aina mietin tätä semmoista, kun, kun joskus vähän tavallaan itsellä on hankala saada otetta, kun on aina urheilu ja, ja niin syönyt fiksusti ja ymmärtää. Itsellä on niin mustavyö hyvinvointia. Niin sitten kun tavallaan kun miettii, että, että joskus miettii, että miten se voi olla niin vaikeaa joillekin niin tehdä sitä, niin sitten mä mietin aina, että jos, jos, jos ajatellaan vaikka, että, että niin kuin, Jostain syystä kävi ilmi, että hyvinvoinnin kulmakivi on se, että tanssii kansantanhuja kolme tuntia viikossa. Joku asia, tiedätkö, mikä on mulle epämiellyttävä, mä en osaa sitä yhtään, mä en tajua yhtään mistään mitään, niin sitten jos joku sanoisi, semmoisen niin tavallaan ylätason ohjeen, että no, annat vaan rytmin viedä, niin siitä se menee, no, ei, ei se auta mua mitään. Mm. Ja sitten jos me ajatellaan, että joku on ihan hukassa, että mä, mä en niin kuin tajua yhtään, miten syödä, liikkua ja palautua, niin sitten on sille, että no... Syöt fiksua kotiruokaa säännöllisesti, niin god damn, se ei tarkoita molemmat mitään, kun ne marssii <tä> ja seiskaalta keittiöön. Mm. Mullehan se tarkoittaa, mullehan se on helppoa, mm. mutta sitten joku, joka on ihan hukassa, niin miten me niinku saadaan se homma vauhtiin ja, ja miten siinä suoritetaan joku tämmöinen niinku transitio sit ikään kuin sellaiseen niinku ympärivuotiseen lähes automaattisesti tapahtuvaan itsensä. Niin hyvin. Mä muistin, kun Patrik Pori oli tässä vieraana, puhuttiin ravinnosta, niin sekin sanoi jossain, että niin kaikilla pitäisi olla semmoinen, nyt sorry jos muistan numeron väärin, mutta semmoinen 10-15 terveellistä ja reseptiä, jotka osaa tehdä. Kyllä, niin, niin se on tavallaan niin kuin, se on eri asia kuin syö säännöllisesti normaalia kotiruokaa. Satko se kiinni Saan. tästä mun joo. vartin pohjustuksesta?
1: <laughs> Saan hyvin kiinni, eli sä vähän varmaan haet sitä, että miten paljon antaa ohjeita ja miten paljon jättää asiakkaan, minkälaisia. Joo, tästä tullaan tavallaan siihen, että mä ajattelen, etteikö semmoiset suuntaviivat ja vaikka joku lautasmalli tai mitkä tämmöiset asiat onkaan, niin nehän on hirveän hyviä juttuja. Siis niissähän on, me tiedetään, että niissä on perusasiat ja, ja tavallaan se pointti on ehkä enemmän se, että suurin osa about tietää vaikka liikuntaa, ja mutta ei noudata niitä. Eli tavallaan siinähän se tapahtuu, joku niinku tämmöinen haaste. Mutta jos on semmoinen henkilö, joka niinku todellakin nämä niinku hyvinvointiasiat ei, ei ole silleen tuttuja ja sä hyvin niinku sanoitkin, että jos sulla on niinku mustavyö hyvinvoinnissa, niin, niin siihen on varmasti vaikuttanut tosi moni asia. Et mehän tullaan tosi erilaisista mm. taustoista ja tosi paljon on semmoisia just tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, että miten se niinku terveys, vaikka terveystottumukset on muodostunut osaksi meidän elämää. Se ei ole niin selvää. Mutta mä lähtisin jotenkin ehkä niinku Liikkeelle siitä, että totta kai voidaan käydä niin perusteita ja siitä, että mitä nyt vaikka niin about on se niin kuin jotenkin semmoinen niin syömisen suhteen, että totta kai voidaan kertoa, että vähän mitä ne niin suurin piirtein määrät olisi vaikka niitä kasviksia tai muita, mutta niin tavallaan jos me asetetaan siitä se semmoinen, että tähän nyt pitää ehdottomasti pyrkiä, niin siinähän se tulee se niin haaste, että kyllä mä ajattelen, että voidaan niin antaa semmoisia tarkahkoja ohjeitakin, että okei, että tämän tyylisiä juttuja, mutta sitten se, että mitä me ohjataan sille asiakkaalle, että mitä me lähdetään niinku tekemään, niin se ei yleensä voi olla sellainen, että no nyt alat vaan syömään lautasmallin mukaisesti, koska sehän niinku kusauttaa jo heti siihen. Eli tavallaan siinä kohtaa ajattelen, että tullaan sitten siihen, että mikä olisi sulle semmoinen, minkä sä tällä hetkellä aidosti pystyisit viemään jotenkin sinne arkeen mm. ja, ja vaikka joku niinku pienin mahdollinen asia, mikä nyt mm. vaikka toimisi sen ravinnon suhteen. Että niinku mä ajattelen, että et jotenkin niin mm, ne pelkät niin ulkoiset ohjeet, että pitää vaikka niin liikkua liikuntasuositusten mukaan tai ravitsemus, syödä ravitsemussuositusten mukaan, niin tavallaan ne pelkästään ei toimi. No sit voi olla, että liian liian ylätason ohjeet, ne jää niin liian ylätasolle, että sit ei oikeasti tiedetä, että mitä se on. Mut sitten jotenkin ehkä se niin välimaasto siitä, että voidaan käydä jotain perusteita läpi, mut sit mitä me ohjataan niin asiakkaat tekemään, niin se on tavallaan asia erikseen. Koska hirmu nopeasti, jos tulee vaikka mietitään liikuntasuosituksia, niin hirmu nopeasti, kun menee pari viikkoa, asiakas ei ole päästy niihin, niin tulee tosi turhautuminen ja mm. semmoinen, että ei hitto, että mä en tässäkään onnistu. Mm. Eli tavallaan ehkä sitten ne tavoitteet, mitä luodaan, niin ne ei voi olla se, että mä en edes mä en edes itse välttämättä pyrkis missään kohtaa välttämättä semmoisiin mm. määriin, vaan ne olisi tosi tavallaan sellaisia pieniä ja, ja tavallaan jotenkin semmoisia, mitkä oikeasti loisi sitä pohjaa vaikka lepystyvyydelle, siellä voi olla lukemattomia negatiivisia kokemuksia vaikka siitä liikunnasta. Ja sit tulee vielä päälle yksi, että mä en tähänkään pystynyt. Eli jotenkin tämmöistä mä niinku ajattelen, että se alkupuolen ohjaus saisi olla, että toki voi käydä asioita läpi, mutta se ei saa niin jäädä pelkästään sit siihen, eikä se mun mielestä voi olla se vaade, että me ulkopuolelta asetetaan ne ohjeet, miten sun tulee nyt niin huoltaa sun hyvinvointia, vaan haetaan joku välimuoto siitä, että mikä olisi semmoinen, mihin sä tämän hetken niin resursseja ja voimavaroja ja kaiken elämän suhteen pystyisit tekemään. Ja toki niin siinä sitten tarvitaan ehkä sitä semmoista valmentaja-ammattitaitoa sen suhteen, että niin tavallaan et mikä on sitten, että kun monesti myös asiakkaat ehkä silleen, että no kyllä mä pystyn viisi kertaa viikossa vetämään sen tunnin lenki ja vähän silleen, että no okei, että mietitään se uudestaan. Mutta mun mielestä siis tuommoisissa yleisissä löyhissä suosituksissa, niin niistä on vielä pitkä matka semmoisen täysin kognitiiviseen ja muuhunkin rajoittamiseen liittyviin tiukkoihin dietteihin. Mm-hmm. Että tavallaan, että ne on hyvä semmoinen tukipilari, mutta ne ei myöskään ole yhtä kuin ne jotenkin semmoiset tiukat ja dietit, jotka kyllä sitten sotkevat kaiken tavallaan, että siellä on se täysrajoittaminen kaiken suhteen. Eli jotenkin semmoinen niin kuin, joo, voi käyttää ja mm. mäkin käytän ja on, on niin kuin kokeillaan vaikka jotain lautasmallia, mutta sitten just tavallaan niin kuin asiakkaan ehdoilla. Ja joo. sehän siinä on niin kuin mun mielestä se haaste, koska meillä ohjaajilla ammattilaisille helposti tulee se semmoinen niin asiantuntijuuden vaade ja sen vaade, että meidän pitää nyt A antaa asiakkaalle ihan hirveästi kaikki ja nyt meidän pitää B saada se ymmärtää kaikki nämä jutut ja kaataa se tieto niin kun tiedät sä, sinne niskaan mahdollisimman niin hyvin. Ja sitten mitä se asiakas loppuviimein saa, niin musta tuntuu, että se istuu silmät pyöreänä ja vaan, apua. Siis monesti niin näin. Että toi on ehkä mulla se semmoinen niin ajatus varsinkin alkuvaiheessa. Ja sitten niin ehkä ylläpito ja se semmoinen niin Tavallaan Sitähän on tutkittu, että ihmiset, joilla on semmoiset niin suhteellisen terveelliset elämäntavat, niin ne ei niin kuin joudu näkemään siihen ihan hirveästi vaivaa. Eli tavallaan mm-hmm. se tulee vähän niin kuin luonnostaan, mitä mm-hmm. säkin tuossa niin puhuit. Että kyllä mä ajattelen, että se alkuvaihe, se että niin kuin jotenkin löytää sieltä niitä jotain niin kuin ratkaisuja, mitkä tuo, tuo sitä mahdollisesti jotain semmoista sinne arkeen, niin se on se kaikista tärkein ja se tarpeeksi niin kuin tuki ehkä siinä siltä valmentajalta. Ja, ja jotenkin ehkä niin kuin ylläpito, ylläpito usein sitten lähtee niin kuin rullaamaan enemmän itsestä. Ja toki siellä kohtaa sit voi niinku musta tuntuu, että siihen kohtaa voisit jo vähän niinku hifistellä, jos haluaa jotain niinku hifistellä, mutta, mutta niin kuin alku on kyllä niin kuin hyvin sellaista jotenkin niin kuin oikeasti oikeesti mun mielestä asiakkaan ehdoilla niin kuin liikkeelle lähtevää, että mikä häntä oikeasti niin mikä häntä oikeasti motivoi, mikä asia tuo semmoista, vaikka mikä on niin tärkeä asia, että sen eteen niin kuin jaksaa myös ponnistella, koska jos ne tavoitteet on meidän asettamia, niin ei hirmu pitkälle siitä niin pötkitä. Mutta sitten jos ne on siroksis vaikka johonkin, niin kuin, että asiakkaalle vaikka tosi tärkeitä lapsellapset tai, tai joku, joku niin perhe. Ja sitten hän haluaa sen takia voida hyvin, että hän jaksaa leikkiä niiden lastenlasten lasten kanssa. Niin onhan se nyt huomattavasti helpompi niin silloin itseensä niissä tilanteissa jotenkin niin motivoida ja löytää niitä syitä, miksi vaikka mennä sen niin jotenkin vähän epämukavan mm. kanssa tekemään sitä asiaa, kun sitten, että, että mulla on nyt sanonut joku valmentaja, jonka mä oon kerran tavannut, että liikunnan No. kolme kertaa viikossa näin. Eli, eli siinä jotenkin ehkä mun mielestä on se semmoinen vastaus. Tämä oli ehkä vähän jäsentymätön, mutta nämä mulla niinku nousi tästä ei, ei, se mieleen.
0: Oli, se oli mainio. Se, mm. se, se tota, ähm, mä usein itse kun tykkään asettaa jotain tavoitteita mm. ja, mm. ja, ja niin äh, valmennuksissa jossain työpajoissa asetan tavoitteita, mutta sen, sen huomaa, että kun heittää tiskiin, että no niin, että seuraavassa mietitään näitä tavoitteita. Siellä on aina niinku osa hengistä olkapäät putoavat ehkä 15 senttiä, kun että ei vitsi, että niin taasko jotain tavoitteita. Mulla on töissä nämä tavoitteet ja mulla on sitä että sit se, se on hyvin ymmärrettävä, että sit se hyvinvointi alkaa menemään, sellaiseksi ikään kuin, niin kuin, että tääkin on nyt taas yksi kilpajuoksu, yksi tämmöinen suoritus lisää tähän, kun muutenkin on Mut Mutta tosiaan se, että kun se istus alas ja miettis, että mikä oli se itselle mielekäs tavoite, mm. ja se, se, että on mielekäs, niin se sisältää sitten kaikkea, että se on itselle nyt vaan jostain syystä kiinnostava, mm. ja sitten se kuulostaa sellaiselta, ainakin jollain tapaa realistiselta, että, että, että okei, tähän menee ehkä vuosi, mutta kyllä mä sen sitten saavutan, ja, ja sitten ennen kaikkea miettiä sitä, niin kuin niitä hyötyjä, sitä, että millä eri tavoin mun elämä on sitten kivempaa kuin nyt, mm kun mä oon siellä. Niin kans kummaa kun alkaakin kiinnostaa ihan eri tavoilla. Just se, se niin tyyli, mun mielestä mä se aikaisemmin kertonut se, että kun sulla tulee niin kuin joku pariskunta valmennukseen, toinen on niin kuin ihan innostapiuken, että vautsi vaan, nyt meillä on tää yhteyden brokkis, tälleen motivaatio 110, ja sitten toinen sanoi, että mä oon täällä sisku toi käski. Niin sitten on silleen, että tässä nyt kauhean hyvä ennuste sitten sen toisen kohdalla. Ja sitten kun aletaan että no tiedätkö okei sä oot ehkä nyt... Täällä tilassa siksi, että toi käski, mutta mietitään just, mitä kaikkea hyvää tästä sulle, ja sitten niinku alkaa taivaan. Ja sitten ennen kaikkea sitäkin, että et tavallaan kun ihminen alkaa tekemään fiksuja asioita, niin se, se lista on niinku ihan loputon, mitä kaikkea hyötyä sieltä tulee. Mm. Jos ajatella, kun joskus, mä muistan, kun mulla luennolla pyydettiin, että et, et, et nämä ihmiset on tämmöisiä niinku faktaorientoituneita, että voisit sä niinku listata, mitä asioita on... on tota, mitä, mitä hyötyä on liikunnasta. Ja sitten kun sä meet ihan niin kuin vakavasti otettaville verkkosivuille ja luet sieltä, mitä hyötyä on liikunnasta, niin sitten se alkaa olla muuten aika pitkä lista. Ja se on vain liikunta. Et siihen tulee sitten päälle, jos me ruvetaan miettimään fiksusta syömisestä, fiksusta palautumisesta, niin se, että sä teet jonkun fiksun jutun, ja se ei vaikka heti näy vaan lukemassa, niin ei se tarkoita sitä, että se fiksu juttu olisi mennyt niin kuin taivaan tuuliin, vaan päinvastoin siellä tuli paljon muita hyötyjä, mitä sä et välttämättä ehkä tajunnut.
1: Joo, mä oon siis on tosi hyvin nostettu esiin ja jotenkin mä ajattelin, että tuossa tulee laajemmin semmoinen niin kysymys, että millä sitä hyvinvointia mitataan, onko se aina jotenkin se niin paino vaikka, vai onko se sitten monet muut, niin just elämänlaatu ja jotenkin semmoinen joustavuuden lisääntyminen ja kaikki muut, mitä siellä niin on, että sehän on tosi tärkeä niin myöskin ehkä keskustella siitä, että millä, mitä kaikkea just ne hyödyt on, että ne ei niin jotenkin, me ollaan tosi fiksoituneita myös siihen painoon ja painonhallintaan, painonpudotukseen, mitä kaikkea, se on aina jotenkin se paino, kun saisi ne 10 kiloa pois, mutta sitten taas niin se, että mitä kaikkia muita, muita hyötyjä siellä on, niin se voi joskus olla jopa niinku huomattavasti tärkeämpää. Ja ehkä niinku pitäisikin olla se ohje, ohje tavallaan nuora, mitä, mitä siellä sit noudatetaan, että muita, muita jotenkin niinku hyötyjä. Mutta, mutta tota, just mitä sä sanoit tuosta niinku tavoitteista, niin, niin, niin mä ajattelen ihan samalla tavalla, että, että niinku ihan ehdottomasti niinku, äh, työskentelyllä kannattaa olla niinku jotain päämääriä, ja totta kai niinku on tosi hyvä olla jotain, niinku, mitä, ehkä, mitä me halutaan niinku saavuttaa tietyllä tavalla, Mä tykkään itse siitä ajatuksesta, että ne sidottaisiin just niihin arvoihin, itselle merkityksellisiin asioihin, että tavallaan voi saavuttaa matkalla – tavoitteita, mutta sitten voi niinku koko ajan suunnata tavallaan kohti sitä elämää, mitä haluaa ikään kuin elää, eikä se ole mitään tavoitettavaa, vaan se on mm. sellainen niinku elämänmittainen prosessi mm. kohti sitä vaikka jotenkin hyvinvoivaa terveellisempää ehkä elämää tai elämänlaadun parantumista, että et tavallaan sen niinku jäsentäminen, että se on myös niinku elämänmittainen matka ja se vaatii ikään kuin aktiivisia tekoja ja jotenkin sitoutumista niiden niinku arvojen mukaisiin tekoihin koko ajan, mm. et sehän meidän me niinku alussa sanoin tuossa, että se on niinku niin luontaista se, että kun ne nopeat palkkiot houkuttaa, niin sitten tavallaan se ajatus siitä, että onkin oikeasti semmoinen elämänmittainen prosessi, niin se ei ole aina se kaikista jotenkin niinku miellyttävin tai kivoin asia, mutta mut se on tosi niinku keskeinen ymmärtää. Ja se, mikä jotenkin vielä niinku mun mielestä hyvin, kun sä sanoit, että mikä sitten niinku saa jotenkin lähtemään liikkeelle, niin minusta on tosi tärkeää ja se on ehkä mun kohdalla. Mä muistan aikoinaan ollut niinku isoin oivallis, jos mä mietin suhteessa siihen niinku mielentaitoihin, että mä voin tehdä niitä mun arvojen mukaan tekoja ja valintoja, eli vaikka lähtee tekemään jotain juttua, siitä epämukavuudesta huolimatta, että mä voin niinku ottaa se vähän niinku kainaloon, että okei, mä en tykkää tästä, mä en jaksaisi lähteä, mua ei huvita, toki jos oikeasti ei jaksa, niin silloin ei pidä mm. lähteä, mutta se niinku tavallaan semmoinen välillä semmoinen, että ahaa, että niinku näin, että on niin inhottavaa, mutta mä voin niinku valita silleen, että mä otan nyt sen niinku mukaan, mä hyväksyn sen, että ei oo kivaa, ja silti mä suunnistan kohti niitä mun arvoja, mitkä on jossain siellä, ne ei oo tavoitettavia, mutta ne on sellaisia, ne menee kohti niinku sitä, mitä mä haluan, tavallaan mun elämältä, niin se on ollut mulla oma, omalla kohdalla jotenkin tosi semmoinen tärkeä ohjenuora, että okei, että, että epämukavasti huolimatta, niin kuin, että mun ei tarvitse kieltää sitä, mä voin vaan todeta, että tämä ei ole musta kivaa, mutta mulla on joku syy, miksi mä tavallaan niin kuin teen tätä, että vähän samaa asia, mitä sä tuossa toit
0: ilmi. Mainoita pohdintoja, ja tuota, vitsi, mä just tuossa mietin, kun sä äsken, äsken puhuit, että toivottavasti ihmiset kuuntelevat jakson, koska... <laughs> Koska toimitessa juuri äsken kerroin, että menee niin, kuin niin paljon syvemmälle niin kuin tavallaan niin kuin sitä sosiaalisen median ytimekästä postausta niin sinne taustalle, että mikä mm. näissä on se. Koska se niin kuin, helposti mä, se on hyvin inhimillistä, että kun sulla on joku tiekkä, tyyppi, jolla töissä kiirettä, sit silloin pari muksua ja keittiöremontti, tiekkä, se koko setti leväällään, niin sitten... Se, se on hyvin ymmärrettävää, että joku on että anna nyt tähän se rasvan niin mä reenaan sillä, kato, että nämä lähtee. Koska tavallaan kun toi, äsken kuvan äsken niin toi vaatii sellaista pysähtymistä. Mm. Tai semmoista, että sä voit niinku, ajan kanssa. Ei niin, että sä oot tietko, runtannut maanantaista torstaihin niinku itse aivan niinku, kaikki mehut pois. Ja sitten kuvitellaan, että torstai-iltana 21.45 ihan hirveästi kiinnostelee arvotyöskentelyä. Se vaatii... Ja se on yksi syy, minkä takia itsekin usein puhun niin kuin, niin kuin kiireen vähentämisestä, siis sellaisesta, että kun hyvin usein kuuntelee ihmisten sitä niin tarinaa tavalla, että miten ne on päätynyt siihen, nyt ne haluaisi niin erilaista, niin se ratkaisu ei ole treeni, ruokavalio ruokavalio ja, ja univinkki, vaan se on että nyt meidän täytyy saada, vähän niin, niin kuin vaimo usein sanoo, että, että viikkokalenterin pitäisi hengittää eikä huohottaa. Näin. koska se jos sä vedät niin kaasupohjassa maanantai-aamusta sunnuntai niin ei, ei siellä ole niin oikeasti toivoa tehdä mitään sellaista. Kyllä sä teet jonkun pikasmuutien pika tossa ja, ja hiitharjoituksen täällä, mutta et sä sellaista niin kuin kokonaisvaltaista. Olisi hankala ylläpitää, vaikka olisitkin jo, olisikin jo hyvät tavat, puhumattakaan sit niin remontin tekeminen. Se, se on aivan... Niin kuin, Mahdotonta.
1: Joo, ja se on jännä, että siinä kohtaa, kun meillä on jotenkin eniten kiire, eniten kaikkea, niin musta tuntuu, että mitä ihmiset tekee, niin kiristää oikein vielä tahtia. Sitten kuulee, kun tuntuu, että ei jaksa, niin siihen vaihtoehtoja, että aloitetaan vaikka crossfit, joka on, niin, on tosi, niin. Tiiä, oikein niin kuin tälleen. Että, että jotenkin niin musta tuntuu, että, että se va- meidän yhteiskunnan jotenkin myöskin niin kuin kaikki kulttuuri, mitä meillä niin kuin korostetaan niin kuin menestystä, yksilöä suorittamista, niin ne vaikuttaa siihen ajatukseen myös hyvinvoinnista väijämättä. Mm-hmm. Että tavallaan niin jotenkin, ja se on hirveätä, jos hyvinvoinnista tulee myöskin suoritusta, mm-hmm. tai jos sitä tehdään vielä niin sen päälle, kun on jo muutenkin ihan poikki. Että kyllä ne voimavarat ja resurssit ja se palautuminen on kaiken niin siellä pohjana. Ja sit vasta niin mietitään niitä, että no mitä siellä jotenkin voisi ehkä mahdollisesti tehdä. Ja, ja jotenkin, just niin kuin sä sanoit, niin tuommoinen niin arvojen äärelle niin jotenkin pysähtyminen vaatii nimenomaan sitä aikaa ja pysähtymistä ja siihenkin tarvitaan se, että olisi semmoista vähän niin tyhjää tilaa. Mm-hmm. Se voi myös olla niin kuin vähän raskasta käsitellä semmoisia asioita, koska musta tuntuu välillä, että kun mitä tässä niin kuin on kuulostellut ihmisiä ja heidän kanssa, niin kuin tehnyt töitä, niin, niin me ei niin hirmu mielellään pysähyttäisi tiettyjen asioiden äärelle, että varsinkin jos on jotain niin kuin epämiellyttävää, niin mieluiten vaan niin kuin etiä päin ja tietkä niin ne sinne, mm-hmm. sinne taakse, mutta sitten siinä tulee just se haaste, että niin kuin mä sanoin, niin se epämiellyttävä rantapallo lailla pompsahtaa kyllä sieltä niin kuin esiin ja, ja se tavallaan tiedostamatta saattaa päästä ohjaamaan aika paljon sitä meidän käyttäytymistä, mm, että se mm. miten me niinku toimitaan, että et kyllä se niinku tunteista ajatuksista tietoiseksi tuleminen, arvotyöskentely ja jotenkin ne mielentaidot siinä muutoksessa, niin ne on tosi keskeisiä ja mä harmittelen jotenkin hirveästi sitä, että ehkä jotenkin niin kuin vieläkin on se ajatus jotenkin psykologiasta ja mielentaidoista semmoisena niin niin jotenkin vähän lällynä ja semmoisena niin mä en osaa sanoa, että siinä on niin jotain semmoista, mitä ihmiset vähän niin kuin karttaa. Se on varmaan sitä ehkä mielenterveyteen liittyvää stigmaa, semmoista ajatusta siitä, että, että se mieli ja siihen liittyvät jutut, vähän niin kuin, niin kuin että tunteet on semmoista niin kuin, tunteiden näyttäminen on heikkoutta ja näitä perinteisiä niin kuin mitä on. Ja mä taas niin kuin ajattelen, että okei, että se on ihan niin kuin helppoa, sinänsä helppoa mennä nostelemaan tuonne niin Niinku salille isoja painoja, mutta sitten jos pitää istua niinku isojen tunteiden kanssa, niin mm. silloin on oikeasti sitä niinku jotenkin, mm. niinku, että se, se on vaikeeta. Et, et jotenkin niinku soisi siihen semmoiseen ajatusmaailmaan semmoista niinku pientä muutosta, mutta sitä kohti ollaan menossa. Mä oon huomannut ihan valtavasti nyt niinku hyvää muutosta ja nyt on alettu puhua psyykkisestä valmennuksesta, mielentaidoista. On niinku jotenkin tiedostettu se, että me ei erottaa jotenkin niin iso osa-aluetta kuin meidän mieli ja jotenkin mm. aivojen kaikki niinku kiemurat siitä, meidän tekemisestä, että et nyt niinku valtavan hyvää kohtia jotenkin ollaan menossa mun mielestä myös niinku terveys- ja liikuntakentällä, et nyt se niinku muutos on ehkä niinku tässä näkymässä.
0: Joo, ja se, kun mä just mietin tuossa viimeaikaisejakin vieraita, niin on hyvin kuvannut sitä, että on ollut tavallaan elämässä semmoinen niinku touho- touhotusvaihe, kun on ollut vaikka niinku kovaa urheilua ja, ja, ja tai joku niin kuin, työura otti kivasti tulta allensa ja lähti hommat, että oli, oli tavallaan 10-15 vuotta aikamoista rallia, niin sitten kun ne pystyivät niin jälkikäteen vähän niin kattoon taaksepäin, niin kyllä moni sanoo, että no, kyllä siellä olisi ehkä voinut ton ja ton tehdä vähän vaikka fiksummin, niin, niin ne on ehkä semmoisia, mistä kannattaa ottaa niin kuin, äm, niin onkeensa se, että, että ei, se, se ei ole se, niin se kovaa ja paljon tekeminen, voi tehdä kovaa ja voi tehdä paljonkin. Tietyissä elämänvaiheissa ja jossain kontekstissa se on hyväkin asia, mutta muistaan niin semmoinen kuorutusjärkeä siellä mukana, niinku moni sanoo, että no, kyllä mä itse asiassa olisin ehkä vähän vähemmällä treenillä, itse asiassa ollut niin paremmassa kunnossa ja, 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 ja vähän lyhyemmällä työviikolla olisin itse asiassa varmaan niin suoriutunut paljon paremmin niistä asioista. Ja niin. Mutta siitä on hankala... Ymmärtää silloin, kun sä olet siinä touhotusvaiheessa. Just näin. Se on just jälkikäteen näin. paljon apua.
1: <lipaa> Näinhän se on, ja, ja mä ajattelen, että se touhotusvaihe ja semmoinen niinku kiire ja suorittaminen ja kaikki, mitä siihen jotenkin niinku liittyy. Mä ajattelen, että siis suorittaminen ei ole mun mielikuvissa pelkästään niinku negatiivinen asia, mm. siis se on ihan ok, ihmiset saa olla työorientoituneita ja saa niinku tehdä asioita, mutta jotenkin se semmoinen niinku tavallaan, että et helposti just lähdetään menee kohti sitä niinku maksimia, sitä niinku, että kaikessa pitää yltää siihen maksimaaliseen suoritukseen, ja sehän ei niinku ole mitenkään ennen, ennen mitään myöhemmin niin kuin voimavarat loppuu, koska me ei olla niin kuin jotenkin koneita, jotka pystyy vaan toteuttaa. Ja mua aina niin kuin naurattaa jotenkin se, että, että niin kuin joskus aikanaan, kun mä olen aloittanut psykologian opinnot ja siellä oli, siellä oli tota stressistä, oli, oli kohan kehityspsykologian kirja, ihan siis todellakin oppikirja. Ja siinä taisi ensimmäinen lause olla tämmöinen, että elämä on stressaavaa piste Ja mä vaan että niin damn right it is, että, niin kuin, että, oikeasti, että me niin kuin harvoin just niin kuin mietitään sitä, miten monia asia meitä kuormittaa ja miten niin kuin maksimaaliseen suoritukseen me pyritään niin kuin kaikessa. Ja varsinkin hyvinvoinnista johonkin niin kuin pitäisi ennen kaikkea kuulua se joustavuus ja semmoinen, mm. että se oikeasti tuo meille niitä voimia eikä syö niitä. Että jotenkin välillä se on keikahtanut ihan päälaelleen ja mä en niin kuin oikein tiedä aina, että mistä se on niin kuin edes tullut semmoinen niin vahva just, mistä säkin puhuit mustavalkoisuus ja mm-hmm. niin kuin joustamattomuus suhteessa siihen, että eihän se niin todellakaan ole sitä, että me jonkun tiukan ruokavalion mukaan vedetään niin kuin loppuelämät. En mä tiedä, kuka sellaista haluaa tehdä, mutta se tuntuu ihan älyttömältä, mutta totta kai monet asiat on vaikuttanut ja ymmärrettävää, mutta silleen tuntuu välillä vaan todella sellaiselta, Tavallaan niin kuin ehkä vähän surulliseltakin, että miten se niin kuva siitä terveydestä hyvinvoinnista on niin semmonen, että monelle tulee niin kuin automaattisesti, että en mä halua lähteä tekemään, kun se on niin tavallaan kaikki niin vaikeaa ja hankalaa ja vaatii multa niin, kuin niin paljon. Ja eihän se niin kuin silleen pitäisi olla, vaan olisi niitä pieniä arkeen vietäviä, niin kuin voimia tuovia mm. juttuja. Et, et niin kuin, joo, siellä on vahvasti joko tai sata tai prosenttia ja välimuotoa ei
0: ole. Hei tuota... Toinen hyvä postaus, mikä surui tuossa Instagramissa, oli tämä, että moni asia ei ole valittavissa. Mm-hmm. Ja, ja, tämä on mun tämmöinen suosikki onko ihmisellä vapaa tahto vai ei. <tos> tota, mä en oikein, no siitä, siitä ei ole niin kuin valtavan viisatkaan ihmiset mm-hmm. niin kuin, samaa mieltä, että mikä on vastaus. Mm-hmm. Ja, 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 tota, jostain syystä mun, mun aivot ajattelee monia asioita ikään kuin tämmöisenä jatkumona. Eli ajatellaan, että meillä siellä jatkumon toisessa päässä on joku tällainen, joka kiipeää Mount Everestille joka toinen viikko, ja siellä on, niin kuin, siellä on perimä ja kasvatus ja ihmissuhteet, ja silloin on niin kuin koko setti täydellistä. Niin kuin suoriutuu ja saa aikaan valtavan fantastisia asioita. Siellä on niin kuin kaikki palaset loksautanut kohdalle. Sitten sen jatkumon toisessa päässä on ikään kuin, niin kuin että Tavallaan niin elämän lähtökortit oli ihan hirveät. Ja, ja sitten koko elämän polku täynnä kauheuksia. Mm-hmm. Niin aika hankala. Mm-hmm. Ja, ja sitten loput ihmiset on jotain tästä väliltä. Mm-hmm. Niin, äh, me ollaan tänään puhuttu, että ihminen on tosi niin kuin tunneohjautuva. Mm-hmm. Ja, ja, ja tuota, niin edespäin. Niin, mitä sä ajat takaa tällä, tällä että niin moni asia ei ole valittavissamme? Mä sen verran voin vielä pohdistaa, koska mä itse... Usein mietin sellaisia asioita, kun joskus vaikka, vaikka kirjaa kirjoittaessa, varsinkin työelämää, niin, niin mietti tavallaan sitä omaa työuransa. Niin sitten joissain elämänvaiheissa niin nykyään katsoin, että mitä mä mietin, että mä tein noin. Mitä mun päässä juoksi, että mä päädyin pitkällisen ajattelun päätökseen, että tämä on fiksua. Ja sitten kun nyt katsoo, niin ei todellakaan, aivan järkyttävää tyhmää. Ja sitten kaikki muu tämmöinen niin hyvinvointi, että esimerkiksi vaikka kun mulle, kun mä oon niin ihan pienestä saakka liikkunut, pelannut jalkapalloja, urheiluja ja, ja, ja niin mun ystävät urheilee ja niin koko setti näin, niin, niin tota, mikäs mun on tässä urheilussa? Et jos mä oon kaksi viikkoa urheilmatta, niin mun on olo, että mun elämästä puuttuu joku niin oleellinen kivialka, Eersus taas joku, joka ei ole ikinä liikkunut, niin eihän sillä, niin Avaa vähän tätä teemaa lisää.
1: Joo. Mä, se lähti se postaus silloin semmoisesta ajatuksesta, kun mä just Instagramissa törmäsin johonkin tämmöiseen. Ihan siis selailin 5 ja tuli joku tämmöinen, että asenne ratkaisee, että voit vain valita ja tehdä asioita. Ja mä luulen, että ihan jokainen psykologiatieteen edustaja saa vähän harmaita hiuksia tällaisesta niin tavasta puhua. Ja, ja mä niin ymmärrän sen hirveän hyvin. Meillä on paljon asioita elämässä, johon me voidaan vaikuttaa, joita me voidaan niin kuin, tietyllä tavalla valita, ja jossa se Varmasti semmoinen, että näkee ehkä jotenkin pystyy huomiota suuntaamaan semmoisiin tavallaan toiveikkuutta tuoviin asioihin, niin se on hyvä, se on tosi fine ja sellaista on. Mutta me ei niinku ikään kuin unohdeta aina hirmu, hirmu helposti tässä asenne ja jotenkin niinku vaan valintoja puheessa se, että on just niinku lukemattomia asioita, joihin me ei voida vaikuttaa. Ja se ei ehkä käy semmoiseen niinku ihmisen mielenmaisemaan. Me halutaan ehkä ylläpitää semmoista niinku vähän illuusiotakin semmoisesta elämänhallinnasta, koska me tarvitaan sitä semmoista tiettyä tunnetta siitä, että asiat on hallittavissa. Mutta silti me tullaan ikään kuin sen semmoisen tietynlaisen faktan eteen, että kaikki ei ole. Ja, ja esimerkiksi Just niin kuin sanoit hyvin, että me ei valita sitä, minkälaiseen perheeseen me synnytään. Me ei valita, mitkä geenit meillä tulee siellä perimän mukana. Me ei valita sitä, mille vaikka ne geenit altistaa. Siellä on paljon tiettyjä alttiuksia, mitä totta kai ympäristö sitten muokkaa. Ja ja aina mennään geenit plus ympäristö kombolla. Me ei valita meidän perheen just sosioekonomista asemaa. Me ei valita meidän mielenterveyden häiriöitä. Me ei valita meidän sukulaisten mielenterveyden häiriöitä. Me ei valita just sitä, että minkälaiset suhtautumiset Asenteet, arvot perheessä on liikuntaan, viedäänkö meitä sinne, miten vaikka esimerkiksi jotenkin niin kuin, miten vaikka ruoka on ollut, että sehän voi olla, että sinut on pienestä lapsesta asti totutettu, että se on vaikka se lohduke, että annetaan aina itkevälle lapselle jotain, niin kuin, jotain vaikka ruokaa siis näin. Tai että niin kuin tunteisiin niin kuin, äh, oppii vaikka semmosen niin kuin tosi kaoottisen perhetilanteen niin kuin keskellä rauhoittaa itseensä jollain sellaisella keinolla, joka myöhemmin niin kuin pitkällä aikavälillä saattaa muotoutua semmoiseksi, että se ei ikään kuin tue välttämättä sitä hyvinvointia on niinku lukematon määrä asioita, jotka vaikuttaa siihen meidän niinku nykyhetkeen. Ja sitten tavallaan, kun mietitään, että just on jos vaikka tämmöinen henkilö, että on elänyt vähän semmosen niinku turvattoman lapsuuden ja on tosi paljon niinku esimerkiksi käyttänyt vaikka tunteiden hallintaan sitä syömistä. Ja sitten voi olla, että on aikuisiellä kertynyt vaikka niinku tai, tai on jotenkin niinku tavallaan, ja mä en silti niinku tarkoita, että kenelläkään olisi velvollisuus laihduttaa, mä puhun vaan siitä yleisesti, että mihin on ehkä mahdollisesti niinku asiat, miten ne on johtanut johonkin. Ja sitten tavallaan tulee joku ihminen. Niin kaikkien tällaisten kokemusten jälkeen sanomaan, että hei, että että valenkin, että se on vain niinku kiinni, että älä niinku syö, niin se tuntuu jopa vähän semmoiselta niinku märältä rätiltä vasten mm. kasvoja. Eli tavallaan me usein unohdetaan siitä hyvinvointipuheesta. Me ei niinku pystytä tarkastelemaan ehkä niitä meidän omia ikään kuin, voisko sanoa etuoikeuksia, sitä niinku miten meillä on ehkä suhteessa siihen hyvinvointiin asiat hyvin. Ja haaste ehkä onkin se, että hyvinvointialalle ajautuu paljon ihmisiä, joilla on niinku se vahva liikunnallinen tausta. Se on heille niinku normaali jatkumo. Mm. Mä muistan ehkä niinku fysioterapeutiksi opiskellessa, niin mä olla, ei luokka oli kaksi, minä ja yksi toinen, ei ollut kilpaurheilutaustaa. Eli tavallaan niin tullaan siihen, että silloin voi olla vaikea asettua niiden ihmisten asemaan, kenelle ei ole samanlaisia lähtökohtia. Ja tämä pitäisi mun mielestä jotenkin niin muistaa siinä hyvinvointikeskustelussa, että on paljon asioita, johon me voidaan vaikuttaa, mutta sitten on myös niitä, joihin me ei niin olla voitu ainakaan siellä niin historiassa vaikuttaa, ja ne totta kai tulee meidän mukana siihen niin nykypäivään. Ja sen takia niin jotenkin se sellainen ajatus siitä, että sä voit vaan valita, tai jotenkin sun niin tekemiset ja elämän, niin se on vähän niin kuin semmoinen, musta tuntuu, että semmoinen niin lyhytnäköinen. Siinä ei ehkä tiedosteta sitä koko just jatkumoa, tai semmoista mm. janaa niin elämässä. Ja jatkuma on jotenkin hirmu hyvä. Se, se pätee niin moneen asiaan, esimerkiksi persoonallisuuteen, että, että me ei oikeastaan olla pelkästään ekstroverteja tai introvertteja. Mm. Me ollaan aina jotain sieltä väliltä ja tilanteet mm. niin vaikuttaa siihen. Ja niin, niin tota, sitä jatkumaajattelu on hyvä ehkä soveltaa tällaiseenkin, mutta kaikkea niin tavallaan se, että muistatta se, että ne asiat ei ole niin, niin kuin yksinkertaisia ja itsestäänselvyyksiä ja valittavissa. Paljon on tehtävissä. Voidaan opetella mielentaitoja. Voidaan, niin kuin, on, on, niin kuin oikeasti ihmiset voi käydä läpi terapian ja niitä niin kuin ydinuskomuksia itsestään työstää. Ja voidaan niin kuin pikkusen, pikkuhiljaa muuttaa tapoja ja tehdä asioita, mutta siellä on paljon sellaista kuitenkin, mitä me kannetaan ikään kuin koko elämä jossain määrin mukana. Ja, ja tavallaan siihen tavallaan niin näkökulmaan se sellainen ajatus, että Voit vain valita jotenkin koko elämäsi, mitä itse koko meidän yhteiskunta vähän huutaa mm. tavallaan, että voit niin kuin luoda itsesi juuri sellaiseksi kuin olet. Niin se on ehkä vähän semmoinen niin kuin tavallaan, tavallaan todellakin lyhytnäköinen, että mm. kaivataan mun mielestä enemmän niin kuin hyvinvointipuheeseen semmoista asiaa tai semmoista puhetta jotenkin, että miten huomioidaan se jotenkin niin kuin kaikki tausta ja yksilöllisyys ja ne semmoista rakenteelliset tekijät, joita ei voi valita. Mm.
0: Joo, joo. Ja se mm. niin kuin Mä, mulle tuli tässä kun puhuit, niin mm. mietin kaikki TV-dokkareita, mm. ja missä on haastateltu vaikka, vaikka niin kuin, äh, Hannu Lauermaa mm. Tai, mm. tai vaikka äh, useamman podcastin kuunnellut, missä on tuota Robert Sapolsky mm. ja ehkä tiedät, stressiguru. Mm. Äh, niin, mm. niin, tota, kun ne molemmat on kertonut siitä, että mikä on vaikka nuoruuden ja lapsuuden niin kuin, nehän ei niin niin sementoisi sinua mihinkään, mm. mutta ne vaikuttaa vahvasti. Ja, ja, ja sitten niin kuin, miten paljon meillä on vaikutusmahdollisuuksia vaikka, tiedätkö, kymmenen vanhaan saakka mm. siitä, että mitä meidän elämässä tapahtuu? Aika vähän. Varsinkin tavalla, että jos huomaat, että asioita on huonosti, niin mitä kahdeksanvuotias voi tehdä? Aika vähän. Niin, niin sitten tavallaan niin hyväksyä se, että, 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 että sieltä sitten se niin tuo elämään kaiken näköistä plussaa ja miinusta ja helppoa ja hankalaa ja, ja niin edespäin. Ei, ei sillä niinku tavalla, että jos sä oot joku personal trainer, että sun pitää olla niinku joku tietä, niinku mielen taitojen dosentti samalla, vaan niinku ainakin tiedostaa se. Ehkä semmoinen niinku valmentaessa, se, jos sä huomaat, niinku, että, että nyt tässä ihmisen käyttäytymisessä tuntuisi olevan jotain semmoista, että tämä ei nyt niinku kuulu mun ruutuun. Et mä mm. mielellään hoidan nämä treenihuomat ja ruokavaliot ja, ja niin edespäin, Mutta että olisiko hänen ehkä mahko käydä tapaamassa jotain, joka näistä asioista ymmärtää enemmän.
1: Joo, mä ajattelen kanssa, että eteenpäin ohjaaminen on niin tosi tärkeää, ja, ja myöskin sen oman ammattitaidon rajojen tiedostaminen. Ja toi oli hyvin sanottu, että tietenkään niin valmentajien ei tarvitse olla psykologeja, se ei ole mm-hmm. niin se tarkoituskaan. Mutta ehkä se semmoinen, niin että miten itse sitten valmennat ja suhtaudut tämmöisiin asioihin, että mulla on myös yksi postaus, mikä on mun oma henkilökohtainen lempipostaus iteltäni, että entä jos tekosyyt onkin oikeita syitä? Mm-hmm. Eli tavallaan entä jos ne, mitä me jotenkin valmentajina niin mieletään, että no niin, nyt on on tekosyyn, niin entä jos se on sen ihmisen täysin oikea syy, että siellä tulee oikeasti se, että, että mä en halua lähteä vaikka liikuntatunnille, koska oikeasti siihen liittyy niin paljon häpeitä. Mm. Niin tavallaan, että mitä me siinä kohtaa niin tehdään? Eli se jotenkin se semmoinen ajatus, että, että joustetaanko me jotenkin tai etitäänkö me vaikka vaihtoehtoja, että no voitasko vaikka niin kuin kokeilla jotain tämmöistä, että miltä tämä susta tuntuisi, kun sitten se, että no hei meet vaan, että kyllä sä katso siihen pystyt. Ja en mä tarkoita, etteikö semmoinenkin kannustaminen välillä niin semmonen se on tosi tärkeää, mutta se pointti just siinä, että niin huomioita se meidän jotenkin erilaisuus. Ja tietenkään se semmoinen lapsuus tai mitä siellä on tapahtunut, niin kuin ei, ei määrittele meitä niin kuin kokonaan, eikä tietenkään se on niin semmoinen automaattisesti joku johtaa johonkin, vaan päinvastoin. Erilaiset lähtökohdat voi johtaa samaan lopputulokseen ja samanlaiset eri lopputulokseen. Niin kuin tavallaan, että siinä on paljon sitä semmoista niin kuin vaihtoa niin kuin sen suhteen, mihin eri asiat johtaa, mutta se on vaan hyvä huomioida se, että siellä on paljon niin taustalla asioita, jotka vaikuttaa meidän terveyskäyttäytymiseen, joka on yhtä kuin mikä tahansa meidän muukin
0: käyttäytyminen. Joo, joo, joo. Ja se, se just mm. se tavallaan, toi oli hyvä pointti se, että, että kun mm. tulee sanoa, että nyt aikamoinen tekosyyli sahti. Mm. Mm. Mutta ei välttämättä, mitä se on niin sille ihmiselle täysin Kyllä. oikein. Muistan, kun mulla oli siitä varmaan jo pitkälti toista vuotta, äh, kun mulla oli vieraana toi Risto Marjomaa tuolta Helsingin yliopistosta. Ja me, se oli semmoinen todella metataso jakso. Puhuttiin siitä, että miten me ihmiset ollaan päädytty tähän missä me nyt ollaan. Ja, ja siellä just puhuttiin, se, kun Risto on muistaakseni niin hän on tutkinut sotia paljon. Joo. Ja sitten kun on, niin kuin on sota kaksi osapuolta, niin sitten moni on silleen, että tossa ei ole mitään järkeä. Niin Risto sanoi hyvin, että muistaakseni, että just päinvastoin, siinä sodassa on todellakin järkeä näiden osapuolien näkökulmasta. Niin samalla lailla, jos me ajatellaan, että joku sanoo, että, että niinku, ikään kuin vaikka, että en mä pysty tähän haaskatiski, olkoon tämä elämäntä parempaa, mm. niin se kuulostaa, että eihän tuossa ole mitään järkeä. Niin sen ihmisen niin näkökulmasta siinä on todellakin järkeä. Hän on no, niin ajatellut, että tämmöinen mä olen. Ja mikä ei tietysti tarkoita sitä, että hän oikeasti olisi semmoinen, että sitä voidaan asiaa niin muuttaa, mutta semmoiset asiat, kun joku sanoo, että mä en tehnyt tätä, koska XYZ, niin sitten tulee, että no tosiaan mitään järkeä. No, no siitä on sen ihmisen näkökulmasta siinä todellakin on järkeä.
1: Juuri näin. Ja siksi mun mielestä niin kuin, tavallaan valmennuksissa, kaikissa ohjauksissa, muussa tulisi kysyä niin kuin, jotenkin sitä, että okei, että miksi sä niin kuin, ajattelet näin, tai mistä tämä jotenkin juontaa juurensa, tai niin kuin, että avaa mulle tätä vähän lisää, mm-hmm. että me oikeasti niin kuultaisiin, että mistä se johtuu. Ja kaikki, mä ajattelen jotenkin niin kuin, että meidän niin kuin, jotenkin, ihmisen näkökulmasta, niin kaikki mitä me käyttäydytään, niin silloin joku funktio, silloin joku merkitys siellä taustalla, niin kuin sä sanoit. Ja, ja sen niin jotenkin ymmärtäminen, että se, miten me nähdään se tilanne, ei ole se, miten se toinen välttämättä mm-hmm. näkee sen tilanteen. Ja jotenkin niin kuin mun mielestä hienoin semmoinen, että jos mun pitäisi vuorovaikutuksesta ihmisille niin kuin joku asia sanoo, niin mä opettaisin se ABC-mallin, mikä tarkoittaa vaan käytännössä sitä, että, että niin kuin, äh, meillä jokaisella on niin kuin omat silmälasit, missä on tosi paljon erilaisia jotenkin hankaumia ja hioumia ja viiltoja, ja me katsotaan sitä maailmaa niin kuin sen läpi. Mm-hmm. Ja me tulkitaan niitä tilanteita sen läpi. Eli tavallaan kaikki meidän aiemmat kokemukset, meidän uskomukset itsestä ja monet muut asiat, niin me tulkitaan maailmaa niiden läpi. Ja sehän herättää meissä sitten erilaisia tunteita ja ajatuksia ja muita, mitkä sitten lopulta näkyy käyttäytymisenä. Eli, eli tavallaan se semmoinen niin sen ymmärtäminen, että me katsotaan kaikki niit, niin kuin maailmaa niiden meidän aiempien kokemusten, meidän niin uskomusten ja meidän opittujen asioiden valossa. Ja jotenkin se, sille tavallaan, että valmentajan ei tarvitse olla todellakaan psykologi, mutta sille niin tavallaan herkkänä oleminen, että jos joku sanoo, että hei, että mä huomaan, että vaikka Tähän liittyy just semmoista ikävyyttä tai jotain, niin sitten voisi kysyä, että okei, että, että osaat niin sanoa, että mi, mi, mistä niin kuin se ikävyys vaikka on tullut? Ja sitten jos kertoo, että mulla on niin kuin tosi huonoja kokemuksia jotenkin koululiikunnasta tai jotenkin jostain tämmöisestä, että just semmoinen vahva, niin kuin vaikka se häpeä on aika yleinen tunne mun mielestä liikuntaan liittyen, niin sitten voi sanoa, että okei, että, että, että siihen niin kuin liittyy häpeää. That's it. Me ei tarvitse niin yrittää muuttaa sitä jotenkin, niin kuin, että no nyt vaan se, mikä on sellainen semmoinen niin oikein inhokki, että, että okei, että siihen liittyy häpeä, että tosi ikävä kuulla, että sulla on ollut semmoisia kokemuksia ja tavallaan sitten, että miten me voitaisiin rakentaa tämä valmennus nyt selleen, että sä saisit niitä toisenlaisia kokemuksia, tietkö siitä, että paljonhan se on sitä niin kuin Ihmisten kanssa työskentely ja sen ymmärtämistä, että me ajatellaan ja nähdään asiat tosi eri valossa. Ja just sen takia ne toisen ihmisen, mitkä kuulostaa meille tekosyiltä ja meidän näkökulmasta on ehkä tekosyitä, on sen oikeita syitä. Eli eli varmasti kaikista eniten jotenkin kaikessa valmennuksessa on kyse siitä pyrkimyksestä ymmärtää sen toisen tuomaan asiaa sellaisena kuin se on. Meillä on hirveän vahva sellainen... tarve välillä muuttaa meidän omaa mielensisältöä ja sitten vähän niin kuin ajatuksia ja sitä, mitä mm. ne niin sanoo, että et jotenkin niin kuin omiin ajatuksiin tulee vahvasti semmoinen, että miksi mä ajattelin tämän näin tai en mä saa ajatella näin tai että en saisi ärsyyntyä tästä. Mm. Ja sitten toisiin, toisiin suhteessa, että miksi se niin noin, että miten se ei ymmärrä, että tämä asia pitäisi tehdä näin. Ja se on osa sitä semmoista ihmisyyttä, mutta siitä niin tietoiseksi tuleminen on niin hirmu keskeistä siinä. Me Ollaan aika vahvoja semmoisia, että me runtataan niitä omia näkemyksiä helposti läpi.
0: Näin on. Hei, kello näyttää sen verran, että meidän täytyy nyt laittaa purkki. Voi vitsi, että olisi ollut kiva heittää vielä toiset pari tuntia tähän perään. Tämä oli aivan hirvittävän mainio jakso. Hei, kiitos tästä miljoonasti. Ei mitään. Mistä sinut ihmiset löytää?
1: Joo, varmaan pääkanava on toi Instagram eli emmi.arponen, mutta toki multa löytyy kotisivut eli www.emmiarponen.com ja Facebookista ja LinkedInistäkin myös, mutta Instagram on se, minne mä oikeasti aktiivisesti tuotan sitten sisältöä.
0: Hienoa. Kiitos tästä oli Toivottavasti ihmiset kuuntelee tämän jakson alusta loppuun. Toivottavasti ehkä jopa kaksi kertaa. Tämä hyvä sentti.
1: Hyvä, kiitos. Oli tosi mukava olla vieraan.
0: Kiitos sinulle, arvoisa ystävä. Se on taas ensi viikolla uudestaan. Se on moro. Tutustu aiheeseen: optimalperformance.fi ja opcenter.fi.